2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy lo dedicamos a las mejores series de True Crime y para hacer el Top me acompaña, como siempre, Marichu Lazabal. ¿Cómo estamos, Marichu?
3: Muy buenas. Aquí, en, en nuestro horario, recién levantados y pensando en muertes.
2: Está esta interioridad eh? no se cuenta, ¿verdad que no, Alberto Rey?
4: Yo creo que... Creo que sí
2: deberían. Es
4: importante que digamos que estamos grabando esto un sábado a las nueve y media de la mañana y que yo ayer salí y, como lo dijo Terele Pávez, cuando bebo, bebo. Así que, por si hay algún tipo de error u omisión en los próximos minutos, disculpadnos, pero somos rockstars.
2: Lo haremos rápido para que Alberto pueda descansar como es debido y para que veáis lo, lo mucho que queremos a la audiencia, y que hemos dicho que hacíamos el top esta semana y así lo hacemos. Como siempre. Exacto, que nos, entre, nos entregamos a nuestro público. Que sí, que sí. Como siempre, vamos a empezar... Eh, eh, comentando cómo hemos hecho la lista que hemos considerado, que hemos dejado fuera. Luego haremos la lista del 10 al 1, como es habitual, y luego comentaremos alguna otra serie que se nos haya quedado. Eh. Aparte, Marichu, eh, ¿cómo has hecho la lista? ¿Te ha costado mucho llegar a estos 10?
3: No, y la he hecho completamente a sentimiento, en plan, ¿cuáles son los 10 primeros que me vienen a la cabeza? Lo que sí me ha costado mucho es ordenarlos, eso ya sí ha sido más jorobado. Pero no, no, hacerla ha sido facilito.
4: Alberto, ¿y a ti? Pues no me ha, me ha pasado lo mismo, me ha, me ha costado bastante ordenarlos porque aunque parezca que son todas lo mismo,
2: eh, cuando las escribes todas seguidas te das cuenta que son muy distintas las series de este tipo. A mí me ha costado horrores hacer la lista de 10. Pero horrores, yo creo que es posiblemente la lista que más me ha costado y durante muchos momentos le digo, bueno, pues cojo también adaptaciones, adaptaciones dramáticas o lo que sea, y al final sí que he llegado a un top del cual me siento medianamente contento. Y a mí, en cambio, a diferencia de vosotros, no me ha costado tanto ordenarla. Así que tenía muy clara cuál iba a ser la primera, tenía muy bastante claras cuáles si no iban a estar por el, por el final. Y bueno, pues vamos desvelándolas poquito a poco. Empezamos ya. Marisol Azabal, ¿cuál es tu décima serie de True favorita de todos los tiempos?
3: Mira, la décima he puesto de Confession Tapes. Es una serie que está muy bien la premisa, parte de gente que tiene una confesión y que todo su cargo se sustenta en dicha confesión, pero sin embargo me parece que no acababa de estar bien desarrollada. La idea es muy buena y hay un par de los capítulos que son, ostras, tipos que dan mucho miedo. Pero, pero eso, se, se quedaba un poco flojita la ejecución. Sin embargo, es que es muy interesante la idea.
2: Esta es una de las que tengo yo absolutamente pendiente. Alberto, ¿cuál es tu décima?
4: Pues yo empiezo ya haciendo trampas, porque mi décima es la primera temporada de American Vandal, que es un falso true crime, eh, o sea, es un, un spoof de, de. y de y un poquito también de, de The Jinx. Eh, que, pero que a mí me hizo mucha gracia. La segunda, que se, que la la podéis ver ahora, en, en, bueno la primera también, pero la segunda se ha estrenado hace relativamente poco en, en Netflix. Me hace gracia la idea, pero es tan absolutamente escatológica que llega un momento en que digo, mira, yo ya más, más episodios sobre caca, no sé si puedo
2: aguantar. Un American Vandal yo consideré durante mucho tiempo en meterla y de hecho lo hubiese metido y estaría posiblemente en mi top 3 porque a mí me encantó la primera temporada y me ha gustado mucho la segunda. Se ha confirmado nada, al final, el fin de semana eh, que la cancelaban pero que estaban intentando venderla a una nueva plataforma. Se rumorea que es porque Netflix, la producción estaba bastante externalizada y Netflix quiere empezar a hacer eh, o controlar bastante más de la producción de lo que tenía en esta y a mí me ha extrañado un montón que, que cancelasen American Bandal con lo bien que ha funcionado y sobre todo la primera temporada la sorpresa que tuvo. Mi décima es una serie que me gusta mucho más la premisa, algo como comentaba Maricho, que la ejecución, que es Lore. Lore es la adaptación de un podcast mediante conocido que trata de tomar casos de la, del folclore y de la mitología con una base científica y que al final en muchos casos lo que te está contando son verdaderos casos de suceso, verdaderos casos de true crime es un podcast con mucho recorrido y que funciona muy bien en la parte de audio y cuya traslación al vídeo por parte de Amazon tiene unas introducciones, unos principios muy bien hasta que llega la parte de las recreaciones y la parte de las recreaciones me tiraron tan para atrás, tiene una, un aspecto tan de telenovela o de teleserie o de telepelícula de eh, Antena 3, a las 4 de la mañana, la imagen que tenemos clásica de esto, que fue horroronda. La han renovado para una segunda temporada. Quiero creer que van a mejorar esa parte. Y simplemente por la premisa, me parece todavía una cosa muy muy potente que tiene muchísimo recorrido y no por la ejecución. Por eso está en mi puesto número 10. Novena, Maricho.
3: Lo que la verdad esconde es, como llamaron a la serie del caso de Asunta, eh, está muy bien hecha, es un serión pero debería haber durado tres cuartas partes de lo que dura. Lo que pasa que es que el caso es, realmente es muy interesante y está bien contado. El único problema es que pues eso, en ciertos momentos se hace repetitivo. Y en estas cosas de True Crime llega un momento que cuando se hace repetitivo es como que uf, empacha demasiado. Pero bien.
2: Un lo que la verdad se esconde, que es el nombre genérico que van a tener para poder llevar bambú ahora a Netflix, el caso de la niña del Alcácer, Alberto. Sí,
4: a mí no, es un nombre que me parece bastante cursi no no, no, no sí. o sea, a mí no sé por qué me lo puedes llamar no sé, no sé tampoco se me ocurren nombres muy buenos o sea, hasta ahora y en este estado pero sí sí es <ríe> es, es, es un nombre un poco que, que eh, operación Nenúfar, que era también el nombre técnico de, de, de lo de asunta es un poco también horrible pero bueno es que es el nombre el nombre el nombre que tenía sabes aquel aquella operación policial sí. tú alberto Mira, ven a serial, serial el yo ya haciendo trampas de verdad en las dos porque esto encima es un podcast es <risa> un, bien, que sí. es, un, es un podcast de, de de radio pero tuvo tanto tanto Llamó tanto la atención a la gente que consumía series y, y que ocupó que u, u, ocupó un poco ese espacio. Bueno, pues es la narración. Concretamente hablo de la primera temporada, ¿no? Por, por el efecto sorpresa y porque me parece que es Ajá. más interesante que la segunda y más entretenida que la tercera, que, es, que está bien, pero es, es la que están emitiendo ahora. Es, es muy densa. Pues es la historia de un, de un criminal o no que comete un crimen o no y entra en la cárcel eso sé que sí o sí, porque ahí sigue y una periodista Sarah Koenig se dedica a buscar dónde falla tanto la, vers la versión oficial donde y se encuentra un una merdé de un un todos mienten o, o, o no, es no es tanto todos mienten como todos tienen un motivo para no decir la verdad y, y, no, y no contar algo funciona muy bien como como metáfora también tanto el sistema judicial norteamericano que luego ha aparecido en los dos en las dos temporadas posteriores como, como estas cosas de un retrato del alma humana, pues
2: pues Silvia la y funciona muy bien. Uh -huh. Mi novena es The Keepers. The Keepers tiene un problema, y es que fue la primera serie de True Crime, si yo no recuerdo mal, justo después del exitazo de Mekina a Murderer en, en Netflix, y seguir, eso era tremendamente complicado, en una serie que, bueno, pues como premisa inicial de la muerte de una monja, mezclada con todos los eh, crímenes de la eh, de la Iglesia Católica, eh, tenía muchísimo más fundamento, pero que queda con una mejor premisa que el desarrollo posterior. Aún así, como digo, se deja ver. Yo creo que en, en abstracto, y si no hubiese seguido a Mekina a Murder, se ha hablado mucho más, eh, mucho más de ella, pero creo que tenía ese hándicap que quizás se perdió bastante la conversación, es una serie de la que no se habló demasiado a posteriori como si le ocurrió con, con, con la otra. Marichu, tu octava.
3: Mi octava, aquí ya empezamos a, ya tenía dudas en qué sitio ponerlos ¿Sí? y hay 25 tachados. Amanda Nox eh, Amanda Knox me gustó muchísimo eh, porque no ha... Yo no conseguía hacerme una idea propia de qué me parecía o sea si eso fuera una película fabulosa en la que diera igual cuáles son las consecuencias de, los, de lo que dices yo no, o sea no, no hubiera sabido a quién jalear es una estadounidense que se va a italia pues de una temporada y que aparece envuelta en un asesinato pero la tía es realmente mosqueante o sea tiene una una frialdad en la cara y un que se come completamente el caso y pese a que hay en ciertos puntos que es repetitivo, a mí me dio igual. La tía es, bueno, tan buena, no sé si intérprete o natural o qué le sale, que las entrevistas que da son una gozada, pero da un poco de miedito.
2: Un poco bastante de miedito, un poquito bastante sí. de miedito. Alberto, tu octava.
4: Eh, mi octava, y según la estoy leyendo me doy cuenta de que mi, mi orden igual también no os lo toméis como un ranking exactamente mi octava es Evil Genius este, este documental uh -huh. también serie de, de Netflix que nuevamente vuelve a la América Profunda, a un crimen cutre, a gente fatal de la cabeza cosas que veremos en más series de este tipo porque son un género en sí mismas es, es como de, habiendo visto Making a Murderer es un poco más de lo mismo pero también tiene una una villana que es de estas larger than life de mucho cuidado y, y momentos muy locos, muy muy what the fuck constantemente que al final es es para lo que muchas veces uno entra en estas series, ¿no? Para que le cuenten cosas que ningún guionista
2: se atrevería a escribir en una ficción porque no se las iban a comprar. Y sin embargo, ahí están. Mm -hmm. Yo suponía cuando hacíamos la lista que íbamos a tener bastantes repeticiones o bastantes desigualdad, lo que no esperaba es que tuviésemos una además en el mismo puesto y es que mi octava también es Evil Genius, por lo mismo que ha comentado Alberto. no. Yo creo que es, es una serie en la que tiene cuatro o cinco momentos de que es sencillamente alucinantes, pero que nuevamente le pesa el, el tener el, el referente de Mekina Marderer tan cercano y en, algunos personajes que se le parecen mucho y que, que se me dan, eso sí, unas cafradas totales y absolutas en el caso de, de cómo atracan. séptima Marichu.
3: Mi séptima es... Mira, con... Está pasado del número 3 al 10 al 7. De no tengo... <risas> <The> Ginge. <risas> Sin puñetero control. De Ginch. Y, a ver, no, no me parece una buena serie y no me parece un buen caso. Lo que pasa es que el protagonista es alucinante. Y las entrevistas con el protagonista de los documentales son alucinantes. Y el tío está tronado. Y... ¡Ostras! Es que da mucho miedo la situación. Y es la demostración yo creo de cómo, bueno, de Jinx al final es el hijo de, del tipo que tiene las no sé si la segunda o tercera empresa de mayor número de solares en Manhattan. O sea, tiene más dinero del que se pueda contar y es la demostración de cómo con pasta al final uno puede hacer un poco lo que le salga de las narices. Porque que hayan conseguido convencer a alguien de que ese tipo es inocente, me parece absolutamente un milagro.
2: Yo creo que de Jeans volveremos a hablar un poquito más adelante En alguna de las listas eh, Alberto, ¿cuál es tu séptima?
4: Eh, pues ahora ya empiezan las repeticiones Porque yo en mi séptima tengo Tengo, tengo The Staircase es el, el, uh -huh. el, esta, esta serie que además Ha, ha sido una poco, una, un poco una serie Frankenstein Porque creo que se ha dado primero Se dieron dos, dos, dos trozos a, a, En los 90 y en el 2000 Es una serie de, de Xavier de la que quiero, quiero recordar eh, y que luego Netflix ha, ha sido muy espabilada y la ha introducido en su catálogo poniéndole una coda, un par de episodios más o tres, no me acuerdo cuántos eran. Que a mí me parecen un poco, no sé si es porque estamos en otro tiempo, porque la historia está en otro punto, pero no me, no me hacen tanta falta como, como lo anterior. Pero pero es verdad que si no llamó esta serie en, en su momento la atención tanto como debería, uh -huh. es porque no había un, no había un género luego se ha convertido en un, en un género el, el true crime y de repente pues dicen oye que The Staircase lo empezó todo en su momento eh, yo he mirado lo que se escribió de, de The Staircase eh, que además el, el título es muy divertido porque el título francés es song, que quiere decir sospechas, que ya es como nadie llamaría sospechas uh -huh. a, un, a una serie de estas horas pero claro no no había ninguna entonces y ves lo que se escribió en su momento y era un poco de esto tan raruno que es, y nuevamente estás hasta un caso un, un asesinato con un, con un villano o no villano muy carismático eh, al final hay, una, hay como en todas como en, como en The Jinx o como en Mickey Murderer una exploración de la de, de, de las profundidades de, de un personaje, bueno, también en, en Making a Murder también qué profundidades vas a, vas a explorar el pobre Avery, pero, pero es eso es un personaje que se, que se desarrolla muchísimo y además en, en, en The Staircase hay eh, quizá la primera ahora, ahora está muy de moda, de moda entre comillas pero en The Staircase está, hay la primera eh, denuncia también entre comillas de la homofobia sistémica en el, en el sistema judicial uh -huh. o sea, ahí, ahí no, no la vamos a desmontar qué es lo que pasa en, ...en la serie que, que tiene que ver con esto... ...pero es súper interesante... ...y sobre todo es súper
2: interesante... ...que se hiciera hace 15 años. Sí, está muy bien construida por episodios... ...revelándote las distintas capas del protagonista... ...que yo creo que es el ganado, cierto. Si The que de alguna forma eh, monta el... el eh, bueno la, ...o da el pistoletazo de salida... ...de las de la series de True Crime... ...hombre, no es que dé el pistoletazo de salida... ...pero la que siempre se habla cuando se habla... ...de documentales en película, en, en cine... ...es The 100 Blue Line... ...y el creador de The 100 Blue Line... Eh, que es el Roll Morris, realizó el año pasado una cosa extraña eh, que es mezcla de Trucline con recreaciones llamada Wormwood eh, o Wormwood, perdóname, que es la, impronunciable, la es impronunciable, Mercedes. sí, sí es, que, sí, es que tiene la o pero luego la doble o al final, que a ver cómo tiras por aquí que a mí me entretuvo. Comprendo a gente que le tira para atrás, eh, es eh, complicado. El protagonista quizás no es tan potente como alguno de los otros que hay, que al final yo creo que es por lo que en muchas de esas ocasiones las series viven o mueren, pero como ejercicio de haber ver el maestro, a ver el qué quiere hacer nuevo y qué quiere hacer distinto y, qué, y con las herramientas y con la pasta de Netflix que puede hacer, se queda como una serie bastante, bastante apañada y, como os digo, al menos algo diferente.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: algo distinto de, de resto de True A mí me entretuvo mucho, me gustó bastante, y como os digo, la tenéis en Netflix, Wormwood, o algo así. De todas formas, ya sabéis que las notas las tenéis en fueradeseries.com y en vuestro reproductor de, eh, de podcast que tenéis también todo el listado de las de las series. Eh, Marichu, la sexta, que ya tenemos más o menos la mitad hecha.
3: Muerte en León. Uh -huh. mm, creo que la he puesto la sexta porque es producción patria y me parece que está bien armada. Posiblemente si las comparamos con algunas de las estadounidenses, pues igual... Le falta ritmillo y le falta un poco de carisma, pero, pero me parece que está muy bien explicado el caso y me parece que además está muy bien explicado mucha de la turbiez que, que tenía el caso, que salía del mero asesinato y tenía que ver con, no sé si formas generalizadas, pero alguna que otra forma de llevar ciertas partes de la política, lo vamos a dejar ahí.
2: Alberto, ¿cuál es tu sexta? Bueno, pues re,
4: yo creo que esto de repetir series está bien porque así podemos dar, dar varios puntos de vista sobre la misma porque yo también aquí he, he coincidido bueno, en puestos muy parecidos contigo CJ y tengo Wormwood. A mí de Wormwood me interesa mm -hmm. eh, cómo alguien va con la forma a tope. Es decir, en este tipo de cosas que, que la gente al final acaba diciendo no, es que esto es como un, es un documental, y hay que contar la verdad y, y hay que ser periodístico y, y lo que hace... Lo que hace Morris es un, un, un experimento metanarrativo, estético. es Hay momentos de Wormwood que estás casi viendo unas piezas de videoarte con unos loops, unas repeticiones. Sí. Es un poco... ¿Y por qué haces esto? Pues porque puedo. Y porque, el, y porque la industria ahora mismo me lo me lo permite. Me gustaría saber cuánta gente ha llegado hasta el final de la serie. No es nada fácil y sobre todo cuando cuando la serie deja bastante claro desde el principio que no que tampoco es tan importante el, el, la trama, y sí. es un poco que veas lo que se ha hecho con las imágenes, las imágenes las tratan, las manipulan, introducen, introducen recreaciones, entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a hacer una recreación cutre si podemos hacer una recreación arty ar 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 y a nuestra manera? Es súper es, es interesante y yo creo que además esta serie, que es la, la que va a, a, a generar eh, género, por, por decirlo de alguna manera, eh, es decir, creo que va a haber más Wormwood, que va a haber más gente que diga uy, yo quiero hacer esa locura, quiero pillar la realidad y entonces mezclarla con, con la ficción yo es una serie que bebe tanto del documental como de David Lynch lo cual se supone que son cosas que deberían darse darse de, de hostias y sin embargo fun, funcionan bien se hace pesadita, ¿eh? no vamos a... No vamos a engañar a nadie, pero es verdad que aquí nuestro público es público de series hardcore y si se vio Twin Peaks se puede ver esto.
2: Sin ningún tipo de problema. Yo eh, coincido contigo que creo que es una serie para un creador que haya hecho ficción y que se quiera acercar a, más o menos al mundo documental, pero sin dejar de hacer la parte estética, y estoy pensando en alguno de los realizadores eh, recientes, ¿no? del que se ha hablado de, bueno, es que busca más la parte estética de la serie, puedo hacer, o alguien que haya hecho tradicionalmente documental, pero que quiere empezar a meter una patita de ficción, coja esto como ejemplo y se lo lleve a los Amazon del mundo, a los Netflix del mundo, a los plataformas del mundo, Disney menos, pero un Hulu o incluso un HBO, ¿por qué no decirle? Y dice, mira, quiero hacer esto con este caso que siempre me ha interesado desde que era crío y ahora quiero hacerlo, yo eso sí que creo que es un modelo si Alberto ha puesto en el sexto World World, y había puesto en el siete de Starcase pues yo más o menos lo sigo y es que para mí el sexto es de Starcase la escalera yo creo que es una primera, como mínimo verla para ver de dónde viene esto no y de qué es lo que se podía hacer con los medios en finales de los 90 primeros del 2000 eso sí, con un acceso a el mmm, acusado del crimen alucinante. Lo que tiene de, de impresionante la serie es cómo le han permitido absolutamente todo grabar, las cosas que son a, que van a bien y las cosas que van a mal. O sea, los momentos de recreación de tú me has dicho que esto era así y su propio equipo de investigación o de abogados va para allá y dice eh, es que no puede ser, lo que me estás contando no no tiene, es una cosa que a mí me, me alucinó. Y luego hay una reflexión que ocurre en su episodio que a mí me gusta muchísimo, por ser la otra parte de otros documentales que hemos visto recientemente, en el que se suele hablar de cómo la maquinaria eh, judicial americana, quien no tiene dinero, lo destroza. A él hay un momento, el protagonista, en que reflexiona, porque le hacen la cuenta de la minuta y va a broma por tres cuartos de millón de dólares, y ves que no tiene problema, la mujer ganaba bien la vida, él también como escritor, y él hace la reflexión de qué podría hacer si no tuviese dinero, qué podría estar o cómo estaría yo ahora, ¿no? cuando él ha salido eh, Libertad de la y si no tuviese este dinero no podría salir, que es un momento que a mí me, me, me impactó mucho cuando lo vi en su momento y cuando lo volví a ver posteriormente ahora con esta coda final que, bueno, pues eh, Netflix manda y Netflix paga y yo creo que al final eh, queda como un añadido pero que tampoco aporta demasiado desde luego lo que tenía la, la serie original. Eh, hemos llegado hasta el puesto número 6, nos quedan los cinco eh, finales. Maricho, ¿cuál es tu quinta?
3: De Star Case. <laughs> Y, y me parece que por las dos cosas que dices tú porque el acceso con el protagonista es espectacular pero también con los abogados del protagonista y se agradece mucho porque entiendes muchas cosas del mecanismo judicial estadounidense y, y luego porque constantemente te van dando cifras tras las cifras del segundo capítulo en la que hace la reflexión esa que es tan chula constantemente te están hablando de cuánto cuesta un especialista cuánto cuesta una prueba cuánto y, y me parece que es una de las grandes explicaciones de por qué una cosa no funciona que luego mencionaré en el, en el plus final digamos me parece que está muy bien me parece que está muy bien hecha y además me parece que es, eh, que es un tío dejémoslo en interesante y con digamos que muy mala pata y a partir de ahí ya el que lo vea cada uno
2: Alberto, ¿cuál es tu quinta?
4: Aquí ya yo, aquí ya sí que se van a empezar a repetir a lo loco, me parece, porque no, no mm -hmm. tenemos tantas. Es verdad que si te pones a, a explorar hay mucha y hay muchísima basura. O sea, como True Crime se han empezado a vender documentales repugnantes, incluso reportajes de, de estos de amarillismo puro y duro, simplemente porque la gente mm -hmm. mataba, pero los buenos no son tantos. Eh, pues yo en el 5 tengo Making a Murderer, que es una, una serie, esa serie obs, guión-obsesión de que en su momento no llamó demasiado la atención de Netflix. Yo diré que al día siguiente ya estaba pidiendo que me pusieran a hablar con las creadoras. O sea, pero ya fue de... O sea, necesito hablar con estas dos tías. Cosa, cosa que conseguir son muy interesantes. Morademos y Laura Ricardi. Eh, y además para los que veneramos y repudiamos esa, esa América profunda que, que afortunadamente o desgraciadamente hemos, 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 hemos vivido. Eh, Making a Murder es muy interesante porque también se podría titular Esta es la gente que vota a Trump. Porque tenemos una idea de Estados Unidos idealizada que al final eh, son dos costas, a lo mejor Chicago, pero el resto, ese interior, mmm, yo siempre digo lo mismo, Rosanne era una serie aspiracional para, para este tipo de, de, de gente. Pues ese tipo de gente es la que sale en Making, a, en Making a Murderer con una narrativa muy, muy, muy bien hilada, sin ningún tipo de sentido del humor, porque aquí estamos entrando ya en, en, en series que no tienen sentido del humor porque no se atreven a meter un, un pequeño alivio cómico en algún momento como lo hace hasta Serial, en algún comentario de Sarah sí. Connick porque yo creo que dicen, no, no no puedo eh, denigrar, entre comillas, el material con el que estoy trabajando porque es como diríamos de manera muy técnica es muy fuerte tía, es muy fuerte
2: yo nunca había pensado en eso pero tienes toda la razón Alberto, Marichu. yo no sé si habrías caído es, no hay ni un solo momento en que te ríes en vez de no bueno de algún hay
3: look,
4: de algún look no sientes... puedes evitarlo sí,
2: sí, sí sí, sí.
3: bueno sí. y a, a mí me pasó que había muchos momentos en que sentía lástima y no tenía nada que ver con el crimen lo que, lo que dice Alberto del reflejo de la sociedad que dices que uff
2: sí, sí, sí creo dos text symbol pero desde luego no, 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 no reírte nada de nada yo en mi puesto quinto y, y como suelo hacer en la lista me estoy dando cuenta de vez en cuando voy teniendo bloques temáticos en este caso tengo un bloque temático muy cortito de dos que son series españolas y al final debe ser por la cercanía, debe ser por los temas que me atraen mucho de ellos, el quinto para mí es Muerte León, a mí la política es una cosa que desde pequeñito me ha gustado y lo he visto en casa y he oído radio política toda la santa vida y recuerdo perfectamente el caso cuando saltó las noticias y cómo aquello se perdió totalmente hasta que de repente Justin Webster se descuelga con esta miniserie en que te dice, "¿Te acuerdas cuando estuvieron todos los, las la prensa loca con esto y luego nunca más se supo? Pues había mucho más que rascar y nadie lo había hecho. Es una serie alucinante para ver el, el, las miserias y las y las riquezas y el cómo funciona la política local aquí aquí provincial desde luego por dentro de cosas que, bueno, pues al final en muchas ocasiones yo siempre digo que la serie que mejor refleja cómo funciona la política, por lo que a mí me ha contado gente, familiares y amigos que trabajan de ellos, no es de West Wing, sino es VIP. Y al final es una serie de chapuzas, porque no dejan de ser humanos y no son, sobre, no son so, eh, superhéroes. Y eso es una de las cosas que ves dentro de Muerte de León, como muchas de las cosas funcionan como todo funciona, y funcionan por pasiones, y funcionan por deseos, y funcionan pues porque al final todos somos humanos. Contada de una forma muy interesante, nuevamente el acceso, especialmente es muy revelador los juicios ¿no? El, el cómo hablan tenemos la imagen del juicio de las series americanas en el que es la frase perfecta el tono perfecto y el chan-chan y aquí lo que ves es cómo los propios abogados dicen malas palabras se paran tienen eh, momentos en los que dudan es una cosa que yo lo he visto en cuando, cuando he estado eh, como perito ¿no? al final eh, cuando vas a un juicio se te quitan todas las series que has visto y sobre todo cuando había puesto en liga debilidades de estas cosas de no, esto no funciona exactamente aquí y todo es mucho más feo y más sucio y más oscuro y, y tiene goteras los juzgados y este tipo de cosas a mí Muerte del mucho, me gustó mucho, eh, creo que es una que el, el, el tratamiento que tuvo justo en el momento de la absorción de Canal Plus por parte de Movistar Plus, ese estreno que tuvo ahora se puede ver entera en Filmin, es donde está la, la serie y de verdad que os recomiendo muchísimo, tanto los que recordáis el caso en el que se basa como los que no, que os acerquéis a, a Muerte en Leo, que está muy muy bien Maricho, tu cuarta
3: Making a Murderer <risa> ya estamos en repeticiones pero, pero sí Making a Murderer, a mí me la primera temporada, estoy viendo un poco la segunda, que la tengo a medias y, y no me atrevo a decir mucho. Pero la primera temporada me parece brutal, y me parece brutal lo que decía Alberto, el reflejo de la sociedad. Pero ojo, no solo de los acusados. O sea, los vecinos de los acusados, los que se supone que no son los paletos que manejan una chatarrería, ostras, tienen joyitas, frasecitas que van dejando y cosas que dices... ¡Buf! Me, me dan ganas de, de preguntar a lo Barletel, pero toda esta gente vota, porque bueno, se dicen cosas muy heavy que no tienen absolutamente nada que ver con el caso que se trata. Y el caso que se trata da... Bueno, por lo menos da unas pistas de ciertos quehaceres que daría mucho miedito encontrarte en una de esas.
2: ¿Tú, Alberto Rey? ¿Tú, cuarta?
4: Pues, como estamos en repeticiones, muerte el león, y... Y a mí en no Mortal León lo que, lo que me interesaría contar es que aquí sí que te ríes. Justin Webster, el creador, con el yo he hablado muchas veces con él, es un tío que tiene un senti sentido del humor, pero aquí no, no era muy consciente, porque estaba alucinando tanto con una historia que creo. Eh, que, que el, creo que le había dicho a su chica, pero esto no le está siguiendo nadie, por lo tendré que seguir yo. Tanto él como. como eh, o sea Tanto él como el, como el, el otro productor de la. ...de la serie... ...pues cuando le... Uh -huh. ...recuerdo que le, incluso le enseñé... ...el grupo de Whatsapp que, que yo tenía... ...para ver Muerte en León... ...con nombres potentes dentro de ese grupo... <risa> y, ...y el grupo se titulaba... ...Son Malas... ...con muchas Aes. <risa> ...y los comentarios era... ...¿por qué llevan esos jerseys?... ...porque... ...es decir, Muerte en León es por un lado... Eh, ...una historia... ...muy truculenta y muy terrible en la que se, se esquiva muy bien la parte la parte política de partidos se esquiva muy bien, porque lo que nunca se ha dicho de la, de sí. la mujer asesinada muerta en León es que era, era del PP porque estaba en León si hubiese estado en Andalucía habría sido del PSOE, si hubiese estado en Cataluña habría sido del Convergencia es una señora que quería mandar y punto eh, pero es tan friki todo lo que ocurre, es tan Tan imposible. Aquí sí que es verdad que no hay nada que le hubieran comprado a un guionista en ficción, pero nada. O sea, ni las llamadas a la policía que son de no creérselas, ni los errores de la policía, ni esas fotos de los coches meneados 35 mil veces, las pruebas para arriba, para abajo. O sea, esto de la de la cadena de custodia o sea, era como de, pero pero por favor ¿pero pero qué estáis haciendo? Los looks de ella una entrevista de ella que yo llegué a pensar de, de la muerta, que era una recreación porque dije, es imposible que una persona con un cargo de esa entrevista diciendo cosas del tipo, yo quería ser modelo pero como no valía me metí en política dices, pero pero eso es de Jenna Maroni en Certi Rock hay mucho humor en Muerte en León yo, yo me sigo riendo mucho cuando me acuerdo de ella y sin embargo... Eh, hay también un, un true crime hecho con muchísima mano. Antes has dicho que había sido un. que había estado en un. como en una especie de limbo porque le tocó la. el cambio de denominación y el cambio empresarial de, de Canal Plus a Movistar Plus. Ya te digo yo que yo entonces. Eh, un poco más tarde trabajaba en un, en un programa de Movistar Plus y aquello fue un jaleo, ¿sabes? no Como uh -huh. les decía a ver, tenéis un productazo promocionando, no es que no queremos, es que no sabemos, es que no, es que no, no, o sea, era un producto muy incómodo en la, en la plataforma y creo que lo que lo sigue siendo. De hecho, que haya acabado en filming que es donde acaban todas las rarezas locas, eh, dice mucho a favor de filming y no tanto a favor de Movistar. Sí, sí. Muerte
3: en León, que, que por cierto tiene un. No, no sé si una segunda temporada, pero por lo menos un capitulito final de qué es lo que está pasando ahora en el Durante de Condena, que me gustaría saber porque van por dos traslados solicitados por ser presas conflictivas.
4: Sí, lo que. Y, que igual han lo, seguido
3: siendo canelita ahí dentro. Lo que eh. pasa
4: es que Justin está, está compatibilizando, Justin Webster esto que dices, que es verdad que están siguiendo el caso todavía, con un otro true crime sobre el follón aquel de Argentina, del fiscal aquel que los suicidaron sí, que ahí ya me sí. parece que ya dices Justin, temo un poco por tu vida pero sí, sí, están bueno. siguiendo el
3: pero es gustarte el rock duro, ¿eh? Sí,
4: luego él es un luego es un señor inglés mmm, tranquilo que toma té. Pero pero claro, es que lo que pasaba en León yo me he hecho, o sea, yo os diré que, que me he hecho fotos en ese puente haciendo teatrillos como si mmm, <risa> O sea, ya sé que es de muy mal
2: gusto, pero estas cosas pasan. Sí, indudablemente indudablemente no, cuesta mientras ha hecho esta cosita llamada Six dreams para Amazon de del de fútbol que no estaba mal del todo pero es cierto que, que yo creo que esto es como para desentrenarse y de repente volver otra vez porque lo del fiscal es cierto que lo leí en su momento dije no puedes meterse en más charcos este hombre en fin ahí, bueno y además que él, que él, él, era que era el venía y él venía del documental
4: del final de ETA que es que es que es un documental que eh, estés a favor o, o en contra tanto de la premisa como de la realidad que retrata es un documental estupendo y hecho casi casi solamente con,
2: con entrevistas a cámara mi cuarta, que como os decía antes, cierra este pequeño ciclo de, de series españolas y yo te confieso que desde luego me pilla mucho por mi situación personal y tener dos hijas es el caso Asunta, ¿no? Yo todo lo que sea de críos muertos, hombre, siempre me había afectado, pero cuando tienes dos niñas, en este caso de siete años, que más o menos es lo que tenía la pobre chiquilla esta, pues, pues te afecta mucho más, ¿no? Y sí, posiblemente, como comentaba Marichu, cuando ha hablado en su puesto número nueve, eh, se vea que es un producto que originalmente era para la antena tres y que sea mucho más largo, y más largo de lo que necesitaba o de lo que cuenta, pero nuevamente es el acceso, es el, el el que ocurre aquí es, es una serie eh, tremenda y truculenta como todo lo que tiene que ver con, con crios alrededor y que eh, está disponible ahora en Netflix con ese bueno eh, nombre inicial de, de la que la verdad esconde que van a utilizar como comentaba previamente para hablar de las chicas del Alcácer de aquí a final de bueno, a final de año cuando estrenen eh, la siguiente temporada Bambú, que se ha metido a hacer pues uno de los grandes temas de, de Trucline, desde luego de, de el, nuestro J Simpson para qué negarlo o sea la, 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 el caso que cambió totalmente la, la forma de hacer televisión con el nacimiento de las televisiones privadas. Lo comentamos Alberto eh, eh, y yo también cuando hicimos el Gran Angular hablando de, del True Crime y, y de la que tenemos muchísimas ganas de ver y, y qué ocurre con ella. Estamos ya en nuestro podio, estamos ya en el puesto número 3. Maricho Lazábal, ¿cuál es tu tercera?
3: Mi 3 mi es un fanatismo. Creo que no merecería estar en el 3, pero trata un tema que yo no lo puedo evitar, que es, es devoción personal, que es de Keepers. Uh -huh. Toda la parte que tiene de fondo que pudiera estar relacionada con cosas como blind spot, eh, me parece muy potente, me parece que está bien localizado, está bien explicado y que, hostia, hablan con apellidos de una serie de cosas, de una serie de tramas y de una serie de gente muy cercana entre ella, que se han ido todos de rositas y que, que, hostia, que están hablando de un tema muy, muy, muy fuerte por encima de la desaparición de la protagonista y de toda la historia y es que una de las especulaciones es que la protagonista desaparece porque mm, iba a delatar una trama en donde bueno, pues los curas del colegio se dedicaban a facilitar niños a hombres uh -huh. importantes de la zona me parece muy heavy como está explicado da muchos nombres y apellidos mm, siendo Polia ya tiene que ser meridianamente claro, a quién se está refiriendo con nombres y apellidos, y sin embargo pues es una cosa que, que bueno, que queda muy en aguas de borrajas, y la historia es, hostia, es muy rock duro
2: Alberto Rey, la tercera
4: Pues yo aquí vuelvo vuelvo a Asunta no no tanto por, por lo que cuenta, sino como, como decía un Wormwood, por la forma o sea, en, en, en lo que la verdad es cuando operación Nenufa, en el caso de Asunta O sea, no sé exactamente el, el título oficial cuál será, pero bueno, sí. nos, nos entendemos. Eh, hay para, primero, hay. Empiezo por el final. Hay un momento final, que es. que es una carta que es pra, que prácticamente coloca todo lo que has visto antes en el, en el, en el punto de lo conceptual, de las fábulas. De, de. Al final esto es gente que ha contado cosas. Porque además todo el. Y, y, y hasta que no haya alguien que te cuente la verdad, eh, por mucho que tú la investigues no la, no la encontrarás, que es un poco también la, la premisa de, de muerte en León y de tanto True Crime, ¿no? de, de, incluso de Serial. A mí me interesa mucho el, el cómo, cómo esta, esta, este True Crime eh, le explica bien al espectador que, que el género no va de resolver las cosas. No va de encontrar... Es verdad que si tú encuentras algo que no ha encontrado nadie te sirve bien como pista narrativa y aportas algo que no ha visto la gente en las 300.000 inserciones en las noticias de, de lo que está de lo que le están contando, pero que no se trata de resolver, que se trata de, de contarlo, incluso de contarlo con un punto de vista, de, de, de tener un, un, una óptica que no tiene por qué ser periodística ni siquiera completamente objetiva. Es, es tu propia apuesta. Y aquí eso se, se, se ve mucho con pues eso, con las, las grabaciones de los dos. de los dos. recordamos que era un matrimonio acusado de, de, de. matar a su a su propia hija adoptiva. Ellos eran rarísimos. Hay unas. hay unas recreaciones sobre un mapa de, de Santiago, que es donde ellos viven, del recorrido que hacen, de la gente con la que se encuentran. para ver si cuadran las versiones. Y de repente hay un momento que dices, pero esto es imposible lo que están. lo que, lo que me están intentando contar. Que al final es eso que te están intentando contar. Cuando faltan piezas en un puzzle, hay bastantes posibilidades de que no te encaje todo el puzzle. De que creas que el puzzle está mal. Y esto es lo que lo que cuenta Ramón Campos, que también me, me gusta mucho ponerle aquí en, en, en este ranking. Y aquí sí que es ranking tan alto, porque Ramón Campos y Bambulo, que están demostrando últimamente, tanto en ficción como en no ficción, es que ellos hacían las series que hacían porque eran las series que les pedían. Pero, como productora y como guionista, tienen muchísima capacidad de hacer cosas muy, muy elevadas. Y este, y este y este documental o semidocumental, Otro Crime, lo es. Es muy elevado. Es, es muy, muy intelectual. Sí.
2: Mi tercera es eh, una miniserie que Yo cuando me acerqué a ella dije, ¿qué me puede aportar esto después de haber visto la primera temporada de American Crime Story? Y estoy hablando de O.J. Made in America, el documental en cinco partes de Ezra Edelman, que luego hicieron la trampa de estrenarla en diciembre en, como una película larga en distintos cines de Nueva York y de, y de Los Ángeles para poder presentarle a los Oscars y llevarse el Oscar a mejor largometraje por un largometraje de cinco horitas. Bueno, pues estas cosas que tienen los, las condiciones de los premios y, y que no vamos a contar con los semis, ¿no? Eh, O.J. Made in bueno, a ver,
3: America. ¿a un digo, era un metraje y era largo de narices.
2: Indudablemente lo era. Esto es, es como Carlos cuando lo vimos Alberto y yo completo allí en Valencia, ¿no? Pues sí, sí es una miniserie de cinco horas, pero lo es. OJ Medida América yo creo que es el complemento perfecto a aquellos que disfrutasteis y, y visteis y decíais cómo es posible todo esto de, de la gente contra OJ Simpson de la primera temporada de American Crime Story. Porque cuenta la historia de antes, cuenta la historia de después y no se detiene tanto en el juicio como sí que hace la serie de Ryan Murphy. Es el cuento de eh, ese mito americano, de ese eh, bueno, pues, héroe americano que se construye con el paso del tiempo, que está por encima de la raza, como comentaba también Alberto cuando hablamos de ella en, en Nuestro Gran Angular, y luego su caída en Desgracia Posterior, porque igual que la serie de Ryan Murphy quedaba con esa bueno, momento justo después del juicio, aquí cuenta qué es lo que hay de esa caída del mito en los, en los años posteriores. Está tremendamente bien contada está con un acceso alucinante a, a recursos y a entrevistas de, de la distinta gente la que hemos visto interpretada por actores en el en American Crime Story, que es otra de las cosas también interesantes que tiene que tiene el documental a mí me gustó muchísimo, creo que es de las mejores cosas que ha hecho SPN, que ha hecho muy buenos documentales de, de deporte pero en este caso, bueno, pues eh, no todo es absolutamente true crime, pero sí que tiene pues muchísimo peso desde luego el, el, el asesinato de Nicole Brown y de eh, de, su, bueno, de su amigo o, 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 o amante con el Goldman, que nunca sabemos exactamente cuál es la relación que tenía entre los dos por, eh, con el, el, el crimen de J. Simpson. Ese es mi puesto número tres. Estamos ya a punto de terminar. Nos quedan solamente dos. Maricho, ¿cuál es su segunda?
3: Pues tu puesto número tres es mi segundo. A mí me dejó completamente flipada el documental. Eh, creo que no me había pasado algo así desde que en su día de pequeña mi padre me llevó a ver JFK. Igual no era la, me la mejor idea de cara a una cría, pero bueno, me flipó que, que, que decir, hostia, y, claro, yo del caso de OJ recordaba muy poco por edad, y era la cosa de, pero ¿cómo puede estar pasando todo esto? Porque es todo un tinglado el que te cuentan, y es todo... hostia, te hace dudar muchísimo el de los jurados populares, la verdad. Bueno, y está muy bien hecho, a mí no me sobraron ni unos de los minutos de las cinco horas, me las empapé del tirón además en una tarde... Y, y me parece una maravilla, o sea, me parece una maravilla.
2: Don Alberto Rey, tu segunda,
4: pues mi segunda, que tú la tenías en, en puestos, en puestos previos, lo cual me parece una herejía, es The de, de Jinx, <risa> la serie sobre Robert Dust, de, de no era era Marichula que la tenía atrás, o los dos, sí, en
3: sí, séptima, el séptima flipa.
4: son las 10 las de la mañana, el sábado, ayer salí. Eh, the Jinx, a mí, a mí me interesa sobre todo por, por el director Andrew Jarecki que es el de Capturing the Friedmans, una película documental que os recomiendo y a la vez, os digo, no la veáis nunca si queréis tener Si queréis. Queréis seguir teniendo fe en la humanidad. Porque hace. En The Jinx hace lo mismo que hizo, que hizo ahí, que es explorar desquiciados. O sea, gente que está muy desquiciada y que está en los. En, mmm, o sea, en, en lugares mentales muy imposibles de catalogar porque están perfectamente integrados y a la vez mmm, son freaks. Recordemos que The Jinx comienza con la, la aparición de unos de un cuerpo descuartizado en la América más profunda. Ese cuerpo descuartizado al final lo ha descuartizado un señor que va vestido de señora mmm, sin ser homosexual y sin ser transexual y sin ser nada sexual. Es que además esto es muy importante. Eh, resulta que cuando ese señor lo descubren, era un millonario eh, neoyorquino que, que, a, que había sido acusado de matar a su mujer también. Bueno, es. Es imposible. Y es eso, otro personaje. Eh, tremendo que es este. Este, este Robert Dust. Hay un momento de cuando. Cuando la fiscal. O no, cuando una periodista dice. Leí la noticia y dije, Robert Dust, nuestro Robert Dust. O sea, un, era el equivalente de un botín, por ejemplo, o un, o, o un borbón, prácticamente... Suena entre canales, una cosa por lesotros. No, claro, era, una, era... Y entonces, eh, todo, lo que, todo lo, lo que va ocurriendo hasta un momento final en el que, o sea, unos, unos instantes finales en los que la, la, la televisión y la, y la realidad se mezclan de una manera muy rara y la una no es posible sin sin la otra. Muchos supongo que sabrán de qué de que estoy hablando, incluso si no, si no lo han visto porque se habló mucho de aquel momento, incluso de la presencia del propio Jareski que, que es un director que intenta no salir, pero al final es el que está haciendo las entrevistas y notas cómo tiene miedo de, de, de ese señor que tiene al lado que... que que acojona muchísimo porque no sabes por dónde te va a salir. Es, es casi un reptil que dices, es que no me atreva a tocarle porque a veces se va a dar la vuelta y me va y, y me va a disparar. Y también todavía entonces teníamos... Éramos más inocentes respecto a, respecto al, al, al true crime y teníamos muchísima capacidad de sorpresa. Y también, por otra cosa, los títulos de créditos de The Jinx con esa canción de Hills eh, Fresh Blood, que a mí me alucina yo los he podido ver 200.000 veces, es de estas cosas que cuando estás viéndola con alguien y dice no, no, pero los créditos pásalos, no, los créditos se ven
2: Sí señor, sí señor todo eso y mucho más es de Jinx eh, Mi dos es Making a Murderer Making a Murderer yo creo que sí que es la que, desde luego para Netflix y posiblemente para el resto, ah, dio el pistoletazo de salida para, para True Crime, Netflix volvió a conseguir lo que había conseguido con Stranger Things, que es esa extraña cosa de, estamos sobresaturados, pero de repente estrena una serie en un momento de más o menos bajón de estrenos que fue en las navidades y de repente empieza a tener un eco tanto de oyentes de, de, de televisores o de, de, de televidentes anónimos como sobre todo, yo creo que es lo que le dio el plus. Gente famosa de Hollywood que empieza a ver este documental y empieza a comentarlo en Twitter. Y yo creo que ese fue el, el detonante que tuvo del, del subidón de Mekina Marderer, el que permitió que tuviese esta segunda temporada y sobre todo el que ha permitido o que Netflix se fijase, igual que lo hizo previamente con los stand-up comedies o lo hizo con la sitcom que las está recuperando, de aquí hay un nicho, aquí hay un nicho de un tipo de producto que no se está eh, dando por parte de, de, de los canales tradicionales o de, de las plataformas de streaming que no somos nosotros, vamos a invertir dinero en hacer este tipo de producto. y ese es el el pistolazo de salida, y lo es porque es que es una muy buena serie. Es una serie constantemente de no puede ser, pero esto no puede ser, pero no puede ser, en el que las dos directoras, eh, ellas mismas, vas viendo cómo se están quedando alucinando con lo que están descubriendo y si no lo habéis visto hasta ahora, desde luego, es una cosa que es absoluta y totalmente necesaria que veáis. Y parecía mentira, pero estamos yendo al puesto número uno. Maricho, ¿cuál es tu serie de truque favorita de todos los tiempos? Mm,
3: American Crime History eh, es serializada, o sea, es ficcionada, no sé hasta qué punto es, es apta para este top. Pero me parece que es imprescindible. Es la entrada fantástica para aquellos a los que les dé pereza en las uh -huh. series documentales. Está muy bien hecha, está muy bien interpretada. Es alucinante cómo han cogido... Pues claro, de, de, del juicio de OJ hay absolutamente imágenes de todo y cómo han cogido cosas calcaditas en las que, bueno, pues acaba siendo un documental pese a estar ficcionado. Y me parece la entrada perfecta para toda esa gente que, ¡puh! pero cuatro horas de documental, qué tostón. No, no, empieza con esta, que no, bueno, no, no es un documental per se, te atrapa completamente y después de esto es como, vale, yo quiero seguir viendo cosas en donde en el primer minuto me hablen de que han, se han cargado a alguien y que esto está basado en hechos reales, ¿no? Es una entrada muy buena, es una serie fantástica. Me parece que las... Bueno, Versace me callo porque no la acabo de ver. Pero la segunda temporada uh, flaquea un poco, pero sin embargo tiene una primera tan buena que me parece que justifica absolutamente todo.
2: ¿Dónde Alberto Rey?
4: Eh, yo no creo que, que Versace flaquee. De hecho, si, hubi, si supiera que estaba permitido hacer esto, le habría le habría metido... <risa> Tal vez no en el, no en el top 2, pero sí en el top 1, o sea, herejía total, no son horas, no es el día, no es el momento para que yo tenga que escuchar estas cosas. Pero no es la que yo había puesto en el top 1.
3: Alberto me, me refería a que flaquea la segunda temporada, yo te aviso, porque vas con el fue encendido.
4: ¿La segunda temporada de, de American Crime Story?
3: De American...
4: Versace. Sí. Te mata, ya te digo yo que te mata. No, no, es que no no Los Menéndez. No, Los Menéndez no, 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 oy, América, que la oy, chica. Ay, qué lío tienes, tú estás peor que yo esta mañana Ah,
3: es verdad es, Estoy peor que claro. tú, es verdad Estaba convencidísima que Los Menéndez eran la segunda no, los, son, los... Uh, no he dicho nada Vale,
4: bueno, mira ¿Cómo?
3: Nada, nada, me, me merezco todo el broncón Cómo te has, sí, cómo te has salvado
4: Bueno, pero no era, no oh. era mi uno y me, y me parece rarísimo que me habéis dejado solo aquí Espero que, que no sé, qué CJ No, o sí Wild Wild Country, o sea, porque para mí es una mm -hmm. mezcla de Calidad que la tiene y obsesión absoluta. O sea, al final es de esta serie que dices, eh, yo podría decir de ella lo que queráis, pero si me la he metido en el ave que, que una vez se dio la vuelta todo un vagón entero del tren, porque yo dije, que En un momento dado, con los cascos puestos, esto es como 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 cuando yo entro a ver de Disaster, the disaster Disaster Artist Pensando que va a ser lo peor y lleno de prejuicios Y me paso las dos horas descojonado de Y digo, a ver cómo digo ahora que esta película es mala Si llevo dos horas riéndome con una comedia o sea, Esto tiene que ser sí o sí uh -huh. Pues aquí me pasa lo mismo, o sea, si lo que se trata Es de alucinar, de que te cuenten Una historia que ignoras, alucinar Con ella y seguir alucinando Y que los giros sean tremebundos Y que queden diez minutos del último episodio Y todavía haya tiempo para meter Otro giro loco esa sila imposible que además eso sí que se convirtió en metaficción total cuando ella hizo gira ella misma y era recibida en los sitios como si fuera una celebridad y creo que la única Muy creo gira. que la única persona que le que, que se atrevió a decirle a la cara fue Tony García que le dijo que le dijo señora usted es un poco una asesina y una sociópata no y, y porque lo era pero pero esa ese momento en el que en el que el True Crime le dio la vuelta a todo y afectó a la realidad más lo que la realidad le había afectado a él, a mí me parece alucinante. Y, y que además que la, la historia es, es es tan imposible y a la vez es tan buena metáfora de tantas cosas. Es, es, es repetir la historia de los pioneros. Es como si los pioneros norteamericanos hubieran encontrado, hubieran llegado a, a Estados Unidos, hubieran encontrado unos indios más fuertes que ellos que los hubieran intentado echar todo el rato. Pues eso es lo que pasó con los con los Ragnesis. Ragnesis. Madre mía, no estoy para pronunciar estas cosas ahora. Pero con, con esta secta que se instala, se instala en en Oregón, y entonces pone a prueba lo que es todas las bases del sistema de convivencia de los norteamericanos, mostrando todas las las incoherencias que que este tiene y por el camino eso, ves unas imágenes, porque como, como dijimos el otro día en Gran Angular, la cosa es sí. tener acceso a las imágenes. Y, y los directores, y los productores de este de este documental eh, tuvieron acceso a horas y horas y horas y horas de imágenes que ni siquiera se, se habían visto, que no habían sido emitidas.
3: Yo reconozco que no la he metido porque ni la considero true crime. De considerarla Hubiera estado en el top 5 fijo. ¿Y, por, y que y la hecho, consideras? Los, los produ...
4: ¿Ciencia ficción?
3: Ya, no, no. También sí, un poco, sí, no, ¿no? Sé, ¿no? ¿no? Sí, sé, sí. Sí. <risa> <risa> sí, no, no, realmente debería. Eh, y y los, los mismos productores decían que el, el, mis, el primer año se lo habían pasado viendo vídeos. O sea, intentando ordenar toda la documentación que había. Y es una serie en la que, claro... Estas cosas que tiene de tener un país muy grande, que al principio cuando te dicen cuáles son las hectáreas del territorio que tienen, es como, pero, pero que me estás comentando, o sea, esto en, en España sería completamente imposible, el, el tipo que, el, el tema de que con dos cojones pillen y empiecen a comprar el pueblo y que esto va de votos, ¿no? Pues vamos a ver cómo se compra la democracia y vamos a ver cómo se echamos de vuestras casas, pero de legal, ¿eh? Es, es terrorífico, ese pasar de una secta de hace el amor y no la guerra a tíos con escopetas por la calle muy heavy, es muy heavy
2: Mi uno es la que comentaba antes Alberto y es The Jinx yo The Jinx es una de las tres o cuatro experiencias viendo una serie de televisión eh, de expectativas con el último episodio de esto no puede ir a mejor, tiene que caerse por algún lado ver el último episodio y quedarme diez minutos delante de la televisión decir, no puede ser verdad lo que acabo de ver no puede ser verdad esto que me acaba de decir y esto acaba de pasar eh, si fuese ficción no me lo creería de te has pasado, te has pasado para que te quede la cosa tan redonda es sencillamente alucinante yaleki como comentaba Alberto y por pronunciar por un poquito más, es un tío muy curioso porque es un tío que es un hijo de un multimillonario y una de las cosas que dice que Robert Darks se acerca a él después de haber hecho una película más o menos basada en la, en la vida previa y en lo que se conocía de, del asesinato de la muerte de, de su primera mujer y porque lo cierta es tú me puedes comprender a mí porque tú también vienes de familia de dinero y es una cosa que, que marca muchísimo el, el, el episodio es un, que marca mucho a la serie que marca el, el, esa relación constante que tiene con Jarek y eh, Robert Darst y que hace que sea un true crime en el que bueno como también es eh, algo muy eh, recurrente en los últimos en las últimas series la gente creativa o los creadores o los guionistas se meten mucho y toman partido dentro de, de la propia serie hasta el punto aquí Yareki, de el último episodio no hay un protagonista sino hay dos porque realmente es una entrevista en el que le ves a él sufrir de pero cómo le voy a decir esto voy a tener las narices de decirle esto a la casa a la cara al que yo creo que es un multiasesino es una serie realmente alucinante que está disponible bajo el nombre no sé si es de Jinx o El Gafe en HBO España en la actualidad el en su momento tenía toda esa historia en paralela que se está haciendo en los periódicos, que, que se ha perdido o que se posiblemente se pierda ahora, que luego podéis acercaros y, y verla en, en internet, pero si no habéis visto The Jinx, de verdad, eh, yo creo que es de las mejores series, de, tengo que hacer ahora el top 10 para, de series para Halloween y esta creo que va a estar en los puestos altos para meterla porque da mucho, mucho, mucho susto y mucho, mucho miedo. Hasta aquí ha llegado nuestro top. Eh, estas son las 10 series que tenemos cada uno, pero tenemos al menos algunas más, no sé si muchas más. Maricho, ¿tenías alguna más que se ha quedado fuera del tintero?
3: Se me ha quedado fuera Evil Genius, que, que ya la habéis mencionado, y se me han quedado dos que aún no existen. Una la hemos mencionado varias veces, que es la compra que ha hecho de bambú del caso de Alcácer. Ya desde ahora, ya digo, posiblemente entraría en mi top 3 o mi top 5. Es un caso que... que que me ha tenido siempre obsesionada y que como lo hagan la mitad de bien de lo que han hecho con el de Asunta, pf, eso puede ser increíble. Y el otro es una historia que también ha comprado bambú, que también la ha comprado para hacer lo que la verdad esconde y que además eh, estáis en el momento de poneros las pilas. Es en El corredor de la muerte, que está, basa, o sea, está basado en El corredor de la muerte, que es la novela que sacó Nacho Carretero, que es el tipo que ha hecho Fariña, o sea, que escribió Fariña. Eh, es la historia de Pablo Ibar, que si os acordáis uh -huh. es el sobrino de Urtain, que está en El corredor de la muerte desde hace... Pf, Dios y su madre de Díaz. Y, y es una historia que además la revisión del juicio ha empezado ahora... Hace tres semanas empezaba la, la, la criba de, de jurado. Es el momento de ponerse las piras y de seguirle el rastro por los medios porque es otra vez un caso del que Bambú puede hacer un serión alucinante. Y es el momento justo, ahora que ha salido la novela de Carretero, de ponerse al día, echarle un ojo para luego poder comparar dentro de un par de años cuando veamos la serie
2: Alberto, ¿qué tenías más tú por ahí?
4: Pues yo voy a hacer trampas también voy a meter una que es, que es pura ficción que es A English Scandal la serie de BBC okay. que se puede ver aquí en, oh. en Amazon que no es un true crime pues porque no, hay, no tenemos los documentos originales y el juicio original no se grabó pero si ahora ese juicio existiera es verdad que las circunstancias de lo que ocurre ahí son muy distintas con lo cual tampoco tendría mucho sentido pero eso se habría hecho perfectamente como... Como, como un true crime me parece interesantísimo y siguiendo también con políticos y siguiendo con hacer trampas un documental que solamente es de, es de un episodio, es decir, es una, es una peliculilla lo podéis ver en Netflix, es el de Weiner el de Anthony Weiner, Weiner perdón, Anthony Weiner este, este político norteamericano con afición a mandar, a mandar fotos de su paquete y que por no solo una sino dos veces se cargó su carrera por hacer esto que por otro lado es tan absolutamente ridículo porque dices, chico sal a los bares, coño, que tampoco que tampoco pasa nada pero es muy interesante porque tiene también un punto de vista muy curioso y, un, y, un, y tira eh, al final tú crees que está tirando de, la, de las ganas de redención de un señor hasta que te das cuenta de lo que está tirando, como en el caso de The Jinx es de la vanidad de un tipo que no sabes hasta qué punto eh, se la pone
2: dura que estén haciendo un documental sobre él. Sí. Alberto escribía sobre Average English Scandal, que es una miniserie deliciosa que por fin podemos ver en España el, el, la semana pasada en El Mundo, y sobre el general, no sobre el, el tema de la política, en uno de los mejores artículos yo te he leído en los últimos tiempos en el otro blog que tienes también en El Mundo, Alberto. Sí, porque a, a mí me resulta
4: eh, casi triste que, que este género... Eh, se circunscriba mucho al mundo anglosajón, al que tantas veces calificamos de, de puritano y de, y de hipócrita. Y sin embargo, ellos son los que han. los que han hecho las exploraciones más potentes. De, de su propio pasado y de su, y de su propio presente con historias. O sea, la de la de Very English Scandal es una historia muy escandalosa, no por lo que cuenta sino por. Dices, joder, qué mundo me estás. me estás retratando. Eh, Winner también. Eh, The Jinx Making a Murderer, es, es un, toda una declaración de intenciones. De este es el país que tenemos. Exactamente igual que, que Wild Wild Country. Y sin embargo, en España, que tenemos tantas historias no necesariamente truculentas, porque esas parece ser que sí que nos interesan más. Pero a mí hay. Por ejemplo, por, poner, por ponernos un ejemplo, hay un personaje que a mí me, me fascina y que creo que sería la perfecta para una cosa de estas, que es Rita, Rita Barberá. Estas mujeres de la derecha que son huracanes y que son pura contradicción y que representan España mucho mejor de lo que nos gustaría. Eh, y sin embargo, creo que nunca vamos a ver eh, un gran documento, o sea, una de Keepers o, o, una, o una serial potente o una, o una, o una muerte en León eh, fuera de que haya habido un asesinato ¿sabes? De, que, de que de la parte más truculenta eso me resulta un, po, un poco triste porque hablo con guionistas y sé qué ideas hay uh
2: -huh. Yo, por recopilar muy rápidamente, tenía por un lado Serial, eh, desde luego al final no es, es eh, el de donde viene a su todo, lo comentamos en nuestro canal Angular también. el Serial 2014 tiene dos revoluciones, por un lado es poner el podcasting a un nivel de vamos a invertir dinero en serio en hacer este tipo de cosas de audio que parece que funciona, que audiencia, y por otro lado es, vamos a ver este género del true crime, que parece que la gente quiere ver esta. Luego, igual Wild Country, confieso y así protejo también a Marichu, que no es la única, y es que a mí me pasa lo mismo que a ella, y, y desde luego la respuesta de Alberto, si no es su Ukraine, que es, pues sí, estoy reflexionando, Alberto, tienes toda la razón del mundo, mea culpa, mea grandísima culpa, quitaría además así a Lore y la metería y estaría desde luego en el top 3 de las series que tendría. Luego, tres cosas de recreación dramática pero que funcionan como true crime. Las dos temporadas de American Crime Story, la, tanto la primera de J. Simpson como la de Gianni Versace, seremos y estaremos en muchas listas de final de año, la maravilla que ha hecho Ryan Murphy con una serie que desgraciadamente no ha tenido tanto eco como la primera temporada, aunque yo creo que los semi les va a ayudar un poquito. Y luego una cosa patria que fue el caso, que al final, bueno, pues esta esquizofrénica de ¿Sí? lesión española nuestra, se quedó ahí una producción bastante más que digna de una idea de estas que cuando dices, dices, claro, muy bien hecho, una idea brillante te permite tener casos independientes con toda la, la, la conversación social, que es lo que siempre hemos buscado en las series. En, en una época en la cual el caso era eh, uno de los periódicos más leídos en España y que, bueno, pues se queda ahí en medio. Y, por último, mi absoluta y totalmente adorada American Vandal en sus dos temporadas. Ahí veremos si tenemos una tercera. Como comentaba Alberto, es una gran, por un lado, parodia, por otro lado, homenaje y, por otro lado, serie de intriga por sí sola que refleja muy bien el a la obsesión del True Crime y los que estamos obsesionados con el True Crime, que yo creo que tiene esas dos patas. Y hasta aquí ha llegado nuestro top, hasta aquí ha llegado eh, nuestro episodio sobre los mejores sobre de True Crime. Maricho Lazobal, mil millones de gracias por estar a estas horas intempestivas eh, habla grabando conmigo.
3: Al contrario, siempre es un buen momento para hablar de cosas... Mmm trugulentas.
2: Y si se lo he dado a Maricho, que menos le voy a decir yo Alberto? Alberto, mil millones de gracias por estar a estas horas hablando con nosotros. Siempre es mejor
4: levantarse levantarse pronto después de haber dormido poco para hablar de True crime que para cambiar 250 caracteres de un artículo que enviaste hace dos semanas.
2: <risa> Esto es real y me acaba de pasar. <risa> Ay, señor, a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escuchar mucho más contenido, incluido ese gran angular que hemos nombrado varias veces sobre las series de True Crime. La semana que viene tendremos mucho contenido sobre Halloween, así que esperar vampiros, fantasmas, eh, brujas y un montón de cosas más en fuera de series.com. Mucho más contenido de la web como siempre, eh, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.